0: Olá a todos, seja bem-vindo ao podcast D2C Connection, o espaço onde nós mergulhamos no universo do e-commerce. seus convidados sou expert, estão aqui para compartilhar seus segredos de sucesso dos desafios afrontados. Eu sou Morgan Stein, fundadora da Foods, da D2C Agency. A D2C Agency é uma agência especializada em desenvolver estratégias para melhorar a receita dos e-commerce, esteja em CRM ou aquisição. Nossa missão é que seu CRM seja responsável por pelo menos 30% da receita do seu e-commerce. Além disso, lideramos também estratégias de aquisição no Meta e Google. Isso significa que temos a capacidade de dar a você uma visão completa executar estratégias e potencializar sua receita e o engajamento dos seus clientes. Se você está enfrentando desafios no seu e-commerce ou quer otimizar sua receita, vamos conversar. E manda um e-mail para ou Você pode me encontrar no LinkedIn, como Morgan Destein. E não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum episódio e estar sempre à frente do Mundo de 2 Bom podcast a todos. Bom dia, pessoal. É, hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o João da OliSup. É, João, é muito prazer que... é se apresentar e falar um pouco da, da Rolissup para nós?
1: Muito obrigado pelo convite, Morgan. Claro, eu sou o João, sou um dos cofundadores da Sup. Da Aqui na Rolissup nós somos quatro é, cofundadores, né? A Rolissup é uma marca de alimento natural, uma uma sopa 100% natural, né? Para dar um exemplo assim que as pessoas costumam entender de uma maneira mais simples, imagina o um miojo Nissin, só que saudável, com alimentos ali 100% naturais. E essa é a Rolissup. A Rolissup surgiu é, de uma análise de mercado nossa. A gente percebeu que a alimentação, o, a alimentação saudável estava crescendo muito no Brasil e no mundo. né E uma das sócias, que se chama Eliane, ela já fazia parte desse universo é, saudável. Ela tinha um supermercado de alimentação saudável lá em Manaus e ela já estava já com, com essa mentalidade, né? olhando um pouco ali para isso, e a gente já tinha outros negócios juntos, e a gente, a gente já sentou assim numa mesa e perguntou, e agora, o que, que a gente pode fazer aqui em conjunto? Né? A gente já tinha tocado algum, alguns outros produtos da, da alimentação, mas nada recorrente, então a gente esbarrou ali, Pô, o que, que a gente pode fazer aqui que, que tenha uma recorrência, seja um, um produto consumível, e aí a gente começou a olhar para o próprio norte, a gente veio do, no, do norte, em Manaus, e lá a gente tem um hábito muito grande de consumir sopa, cara. Lá é quente pra caramba, as pessoas acham que pô sopa só se consome no, no frio, e na verdade não é bem assim. Lá, 40 graus, e a gente vai para um rodízio de, de sopa, que tem vários tipos de sopa você comer à vontade. E a gente parou para pensar e estudar um pouco, pô, sopa é um, é um hábito né em muitas regiões no Brasil. A gente começou a se aprofundar um pouco mais no produto, achou uma fábrica que conseguiria produzir, nos atender dentro do Brasil e começou a tocar o barco. E assim surgiu ali a, a Holy Soup, né, cara? A gente começou a produzir ali, pensar no nome. E até um fato curioso, Morgan, que a Holy Soup não começou como Holy Soup, ela começou como Holy Foods no primeiro momento. Então a gente fez ali a Holy Foods é, de uma forma bem arcaica né, e simples. A gente não tinha muita estrutura, não tinha muito budget. É, pensou no nome, fez ali a logo, elaborou uma landing page e, e a carcaça do produto, né, que basicamente era uma, uma solapa que envolvia o, o produto que ficava num saco. E ali a gente é, fez as imagens, né, subiu no site e deu o start. É, deu, deu um estágio, você comentou <coughs> para mim, e em março de 2022, é isso? Exato, março, dia 6 de março de 2022 foi quando a gente estava com tudo pronto, fez a primeira campanha. É, a marca é um bebê ainda, né, cara? Tem um pouquinho mais aí de um ano. E Não, é desde lá foi, e... Foi, foi, foi muita
0: história. Não, mas cara, eu só para. É, antes desse, desse, desse lançamento. É... Vocês são quatro sócios então, do, do Norte, de, do Manaus, é isso? Sim, exato. E, e, como vocês se conhecem? Cada um tem uma fun função é, complementar? Ou com, é, como vocês definiram um pouco
1: ah. o, o, a função de cada um? Cara, nossa sociedade é um pouco curiosa, porque é basicamente uma família, é uma empresa familiar. E nossas funções são bem bem complementares, né? Eu vou falar aqui um por um. No meu caso, eu sou a pessoa que cuida mais ali da, da parte de, de growth, de tecnologia. Eu cuidei por muito tempo, né? há pouco tempo das mídia paga também, o Ads. É... A segunda pessoa se chama Maria Eduarda, que é minha esposa. Ela já fica mais ali pela parte de, de mídia social, de, da parte criativa da empresa. E os outros dois sócios são os pais dela, que são meus sogros. Eles já são, são mais velhos que a gente, né? Tem uma mentalidade diferente, totalmente complementar, que a gente já surgiu no digital, né? E eles já eram empreendedores antes de formar a nossa sociedade, né? E tinham um know-how totalmente diferente ali do varejo, como eu comentei. A, a minha sogra, barra sócia, que é Ana, ela já tinha o um mercado saudável, então já tinha esse know-how para alimentação. E foi justamente dela que veio a ideia da Rulisup e complementou com o que a gente já tinha, né? O meu know-how no e-commerce, growth, e o know-how da minha mulher ali em marketing. E o Fábio também, que é o pai da Eduarda, esposo da Eliane, ele tem o um know-how ali de, da parte financeira, da parte logística, ele que cuida de tudo isso. Então foi muito complementar para a gente, cara. Apesar de inusitado ali no primeiro momento, né? Pô, são meio sogro de família, será que vai dar certo, né? Gera aquele receio, mas tá dando muito certo e o principal ponto é que a gente tem a confiança, né, cara? A gente consegue confiar completamente um no outro e tocar o barco.
0: Ah, muito legal. É, é, você faz de, realmente parte da família agora, né? No, é, que a gente costuma falar que é o sócio é, é casamento, então você você casa com, com a família. É né? um casamento é, sem sexo, bom. né,
1: cara? É,
0: é Exatamente. É, exatamente. Mas, muito legal. e Então, esse, outro, esse, é, esse almoço com a família, onde vocês é, tiveram essa, essa ideia de talvez lançar o Lee Food que virou o Sub depois, é, até o lançamento em março de 2022, quanto tempo, mais ou menos, é, demorou para colocar a ideia em, na prática?
1: Cara, foram cerca de dois meses. Né? A gente... É, ali entre o processo de definir qual era qual seria ali o produto, que eu acredito que a base da marca é o produto, né? E depois do que a gente escolheu ali qual produto que a gente iria fazer, a gente começou a produzir ali o nome, a estrutura de landing page. É, Aliás, o produto né, foi mais ou menos cerca de dois meses. Até a gente ter de fazer o produto eu... pronto em ser de massa. O falar. produto
0: virou pronto em dois meses é, 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 parece muito rápido assim
1: não é, é que a gente não a gente teve a ideia né e a gente encontrou uma uma fábrica que fazia produtos parecidos né e como a gente não tinha um budget muito grande no momento a gente não tinha como produzir um produto ali do zero né então a gente pegou um produto ali que era parecido com o que a gente gostaria na ideia inicial e, e modificou ele um, um pouco né a Entendi. fábrica que conseguiu atender a gente não tinha esse know-how de market, brand, então a gente fez todo esse papel, né, que é o contato que o consumidor tem ali.
0: Legal. E, e como você chegou a achar esse parceiro? Porque um dos desa dos desafios, né, de empreendedores quando eles é, estão iniciando é o é, passei isso, é, passei por isso com a Foods, né? Ok, quem, quem vai ser meu meu parceiro de meu fornecedor principal é a indústria que eu vou, que eu vou usar e isso é, é meio chave né para o sucesso da empresa como vocês conseguiram
1: avaliar esse parceiro e, e, e esse ele? cara a gente é, foi foi muito mesmo mesmo skin the game né a gente indo atrás entrando em contrato em contato vendo de que forma aquele parceiro poderia nos atender se tinha um produto que a gente queria então foi, foi mais ou menos isso a gente filtrando e, e, sendo bem sincero contigo, a gente não achou muitos parceiros que conseguissem atender a nossa ideia no momento, né? É, é um pouco difícil você encontrar insumos aqui no Brasil, geralmente são exportados e importados de fora, né? Então, a gente não tinha ali uma, uma grade muito grande de parceiros, mas a gente conseguiu um que, que, a gente conseguiu um parceiro que conseguiu atender a gente perfeitamente, nesse início, né, da marca. e Mas... Nada, assim, é, é totalmente definitivo, né? A gente foi ali modificando muita coisa, trocou de parceiro no futuro, mas foi o suficiente para a gente dar o start. Muito
0: legal. E, e, e aí, então, vocês basicamente acharam um, um produto parecido e, e colocaram um pouco a... É, a de, o, enfim a, a marca de vocês tentando ajustar um pouco o produto para vocês e, e lançar e, 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 o o primeiro ano de receita enfim você comenta para comigo antes do, do podcast mas fiquei super impressionado é, consegue dividir um pouco de números de receita é, no primeiro ano enfim algumas coisas para as pessoas entenderem claro. o, o o tamanho do sucesso que vocês tiveram
1: claro como eu comentei com você, no nosso primeiro ano, né, fechando ali de 6 de março até 6 de março de 2023, a gente fechou ali 21 milhões de faturamento. E confesso que a gente também ficou surpreso, né? Obviamente, quando a gente está fazendo um produto, a gente acredita nele, mas a gente não esperava que fosse tivesse o tamanho o sucesso que teve. Né? É, no dia 6 de, de março, quando a gente fez a primeira campanha, foi surreal o feedback. A gente. Subiu, uma, subiu ali quatro criativas, em forma aberta mesmo, colocou ali 250 reais que era o limite que a gente tinha naquela conta específica, e desde o primeiro dia, Morgan, a gente teve um feedback muito absurdo do produto, a gente conseguiu, com esses mesmo R$250,00, trazer 99 vendas, né? no primeiro dia, assim, de marca, a gente não tinha muita coisa, não estava com a melhor estrutura, é, sabe, tinha muita coisa ainda para organizar, não era uma marca grande, estava começando. E mesmo assim, a gente teve uma aderência muito, muito boa. E a gente foi, dali, é, tentando otimizar o, os gastos, tentando aumentar o investimento né? e organizando toda a casa. Porque, como eu falei, a gente não tinha estrutura para receber aquela quantidade de pessoas. A gente começou... A gente estava em Manaus ainda nessa época, mas o meu sócio o Fábio ele é paulista então a família dele mora em São Paulo e a mãe dele tem um tem um sítio né bem grande que tinha um espaço ali que a gente podia trabalhar então a gente mandava o produto da fábrica para lá contratou uma pessoa para imprimir as etiquetas embalar e tudo isso à distância né começou ali bem tímido né até de fato é, a gente se mudar a gente mudou a empresa depois de acredito que um mês rodando dessa maneira a gente mudou a empresa para Santos, alugou uma salinha ali de fato, e que aí começou também a mudança desses dois sócios, né, Eliane e o Fábio. Eles mudaram para São Paulo primeiro, porque não tinha como a gente gerenciar o um negócio em um crescimento dessa maneira à distância, né? Então eles deram esse primeiro passo, foram lá para Santos e começaram a tocar o barco de lá, né? muito
0: legal. E, e só talvez eu falar um pouco desses 250 mil reais que eu. É, gerar gerado 99 vendas é, uma pena que não chegou nos no, 100 vendas né é, mas é, no, no primeiro dia o é, que que você acha que foi o é, coisa determinante que eu imagino que não é a segmentação ou alguma coisa assim que mas que o que o fato que o, o produto né o a o criativo o que, que que você acha que foi a coisa que fez que é, essas campanhas tiveram tanto sucesso?
1: Cara, eu acho que o, o, o maior responsável por esse sucesso em si foi o produto, tá? A gente foi ali, a primeira marca de NVB de sopas saudáveis do Brasil, então não existia esse produto no mercado. Pelo menos não apresentado da maneira que a gente apresentou ali pelo e-commerce, através de um, um vídeo bem construído e bem apresentado e uma landing page. Né? Eu acredito que o principal foi o produto. Né? Claro que alinhado ali a, a uma boa estratégia no, no vídeo que você está apresentando e depois uma uma, uma boa landing page para captar aquela pessoa. A gente já tinha um know-how de outros negócios antes da, da, da Holy Soup. Então, a gente já tinha uma estrutura, digamos assim, validada, entre aspas. né Então, a gente trouxe toda essa estrutura para a Soup que posso dizer que que era igual, né só mudava realmente o produto. E eu digo que o produto foi o principal justamente pelo fato da gente estar aplicando coisas parecidas em outras marcas, outros produtos, e não ter o mesmo sucesso que a gente teve na Whole Soup. Então, é, acredito que o principal, o principal é o produto, mas claro, você tem que ter um conjunto de coisas alinhadas para você chegar no objetivo que é a conversão, né? Eu falo muito que a gente precisa é, parecer perfeito, sabe? Na internet a gente não precisa ser, mas a gente precisa parecer a pessoa está comprando o C, não sabe como é que está por trás, mas você precisa estar visualmente perfeito em cada detalhe, desde a página o criativo, a bio você tem que ter atenção total a tudo, né? Sim, não, concordo
0: é, e, e nesse, nesses primeiros meses de, de vendas primeiras semanas, chegou a Antander quem era seu público você é, conseguiu ver isso Bem no início, demorou um pouco para vocês
1: enxergar isso? Demorou um pouquinho para a gente entender, de fato, quem era o nosso público, ou o nosso maior público. Isso é uma coisa interessante da, da, do produto, da marca, né? que a gente não fica segmentado apenas a um público específico. A gente consegue ampliar a, a públicos diferentes. Por exemplo, a gente consegue pegar um público ali que está em busca de praticidade, aquela aquela mãe né que tem uma vida corrida não consegue parar e fazer um jantar gostoso ali saudável e ainda assim quer se manter na rotina né conseguir uma, uma, uma boa alimentação então ela busca praticidade a gente também consegue alcançar uh, as pessoas que querem emagrecer né então ali numa dieta cetogênica uma dieta low carb enfim está nesse processo aí nesse universo de academia e emagrecimento uh, a gente também consegue atender os amantes de sopa, né? Como eu falei lá no início, é, a gente percebeu que muitos lugares no, no Brasil é, tem essa cultura de comer sopa, né? Então, é o simples ato de gostar de comer uma comida assim. Então, aí a gente já tem três públicos, né? E aí também entra que a gente é Clean Label, então a gente é uma sopa para celíacos, né? Zero glúten, zero sal. Então, a gente tem um público bem amplo aí, cara. A gente não se segmenta a um só, né? a gente consegue atingir, então a gente tem um amplo público para trabalhar mas a gente foi afunilando isso com o um tempo e entendeu quem é na real a nossa persona, mas não quer dizer que é apenas ela, né, então acho que isso também facilitou no processo que a gente estava ainda em construção de entender mais, porque a Rolio foi o nosso maior projeto, então foi uma uma escola, né, cara, apesar de ter um know-how anterior, o que a gente passou na Rolio Sup foi totalmente diferente, né, em, em muitos aspectos, então a gente foi ali construindo e aprendendo junto com a marca. Muito legal. E, e essa...
0: É, quando você estava é, tá, tá agindo um pouco mais é, na técnica né, do, é, do Facebook Ads, você usou 100% o Facebook Ads para o lançamento, usou um pouco de outras mídias? É, enfim, a gente fala meta né? hoje, mas qual foi a uhum. sua estratégia de lançamento e qual tipo de criativo você... É, acho que fazia mais sentido nessa hora.
1: Até hoje, Morgan, o, o nosso cargo-chefe é a meta. Né? A gente tem, com certeza, outras mídias ali que a gente trabalha, mas ainda assim, a maior parte do nosso faturamento vem, vem do Facebook, né? Facebook barra Instagram. E no início não foi diferente. A gente começou somente com o Facebook, ou meta-ads, né? como você preferir chamar, e aí depois foi para Google, Google, né, que fica ali no fundo do funil. Depois a gente tentou TikTok, é, Pinterest, Tabula. Mas o que realmente funciona para a gente até hoje é, é Facebook e Google. A gente, a gente ainda está em outras, em outras ferramentas, né, mas acaba que num, tem, tem um papel diferente. Não é exatamente conversão, mas é ficar no topo de funil trazendo visibilidade para a marca. Porque conversão, tirando esses dois canais, para a gente não rolou. Então, desde o início, 90% foi meta-ads. Hoje a gente está num processo é, de, de entrar no físico, né? Explorar mais esse lado comercial. Mas ainda assim, até hoje, é, a maior parte do nosso faturamento vem da mídia paga, da meta-ads. Legal.
0: E quando você é, fala de, de meta, qual tipo de criativo você... Para a campanha aberta, para quem é, nunca ouviu falar da OliSup da é mais o é, que a gente chama de UTG, de pessoas sei lá, usando o seu produto, ou é, é mais um, é, uma imagem colocando os benefícios. É, como você está enxergando é, essa, essa parte de
1: mostrar os benefícios para o cliente? Ah, estudo de campanha, a gente já testou muita coisa, até porque... A gente investe muito mensalmente em Ads, né? então a gente tem um rojão de tráfego, a gente precisa todo o tempo buscando novos criativos, testando uma nova coisa, mas de tudo que a gente já testou aqui, Morgan, o que funciona, de fato, é um vídeo bem caseiro mesmo, imagina você na sua cozinha, né, fazendo ali a Holy Soup, né? o passo a passo, mostrando ali, falando um pouco dela, do, de como ela é prática e de quais são os benefícios dos alimentos que contém ali dentro, ali dentro né? O que que vai trazer para você, para o seu corpo? É, esse tipo de formato simples, caseiro, né? Ali um pouco intimista, você e o tele, telespectador é o que mais funciona para gente. A gente já chegou a utilizar alguns creators, é, fazer conteúdo diferente, mas é, mais de, mais Cara, isso uma maioria, 90% dos vídeos que funcionam para gente é nesse formato mais caseiro mesmo. A gente percebeu que, cara, é uma coisa muito elaborada, né? Não, não, não fui. Parece que o consumidor se sente ali um pouco enganado, né? E já sai correndo daquilo. Sim.
0: Não, é, é eu acho que eu... É, isso chegou e... É, alguns anos atrás, né? Mas eu, eu acho que o... Eu, eu o que faz a o cliente se ligar com a marca e realmente ver outras pessoas usando o produto, né que eu acho que é lá na TV, na Globo, você não tem esse tipo de produto, é tudo muito bem bem feito, não, falta um pouco dessa é, dessa coisa caseira, como você comentou, acho
1: que a ligação é maior quando é um, é um vídeo caseiro. É, eu acho que no caso da alimentação, com certeza, né? Porque eu acho que você vê ali a pessoa fazendo, você consegue imaginar você fazendo a sua cozinha, né? Eu não estou dizendo que não vale a pena você fazer vídeos bem feitos, né? Super produzidos, mas eu acredito que esses vídeos super produzidos são mais para brand, né? Você postar no seu feed, mas em anúncio, dificilmente esse tipo de conteúdo vai converter. Que é o intuito, né? Geralmente, dá... quando você vai fazer um no CQL conversão.
0: É, total. E, e também é, é bem nativo ao, ao Instagram, ao Facebook, poderá ser, aliás, um, é, um conteúdo criado por um influenciador, uma pessoa, né? X então Eu acho que se encaixa bastante com,
1: com o próprio canal também, Sim. né? E, e puxando um pouco para a estrutura de campanha que você perguntou, né? A gente costuma testar de tudo dentro da Holy Soup, mas a estrutura que mais funciona, se acredite ou não, é campanha em aberto. E isso já tem, não é de agora, né? já tem mais de, mais de três anos, desde que teve aquela modificação ali do, do iOS, né? que acabou prejudicando ali um pouco as métricas do Facebook, ele vem passando por uma modificação, e desde então, o que vem fluindo para todas as, não só a Rolio Super, mas outras marcas que a gente é, já teve antes, campanha aberto, é o que costuma fluir melhor. Claro, você não vai deixar de testar de interesse, lookalike, mas campanha aberta, você deixar o Facebook escolher para onde ele quer mandar aquele seu anúncio é o que traz mais resultado para gente, gente. Né? Me, mesmo a conhecendo
0: seu, 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 sua persona, você, você nem, nem, vamos supor, tô, tô chutando que uma mulher de, é, de 25 anos mais morando em cidade nem, nem, nem vai pular, vai diretamente para a campanha aberta.
1: Não, a gente continua testando, né, fazendo outros, outros é, testes de público interesse, a gente não deixa de testar nada no Facebook, mas majoritariamente as campanhas que mais funcionam para a gente, que a gente consegue colocar mais verbas e duram mais tempo, são campanhas em aberto, onde a gente deixa a ferramenta trabalhar. É curioso, né? mas a gente não pode ir contra os dados, né? está entregando para a gente, a gente não vai remar contra a maré, né? mas você... Continua testando tudo que a, que a ferramenta tá te proporcionando ali. Não é, às vezes o a meta é é é,
0: bem, é assustadora, eu vou dizer que eu fui lá um dia tipo no, no hotel para contar o amigo. Eu eu dia seguinte eu tô com o anúncio do café da manhã daquele hotel lá em Morumbi, e, gente. Mas às vezes você Obviamente, talvez já acompanhou a minha localização, não sei o que eles fizeram, mas acho que essa inteligência do, do meta, né é, é ele ficar ainda mais poderoso quando você deixar aberto, porque ele vai pegar os sinais que você não consegue
1: colocar dentro da, da sua campanha, talvez, né? Exatamente. E tem um insight muito curioso aqui, Marco, que eu quero compartilhar, que eu vi poucas pessoas falando sobre isso, e que eu descobri muito por acaso, né, de uma forma inusitada, como eu comentei contigo no início, a gente tinha um limite de, de gasto, né? você começa ali um BM com um limite ali de 250 reais, e desde o primeiro dia a gente teve um resultado muito absurdo, né? e eu fiquei pensando, Pô, como é que eu consigo gastar mais aqui, se eu estou com a campanha é, limitada, e geralmente leva algumas semanas até liberar. E aí o que, é que eu fiz pensando nisso? Eu comecei a criar outros BMs, Vinculado ali a minha conta do Facebook, e do Instagram, pra, e aumentando essa verba. Então, no segundo BM, eu já tinha 500 reais para investir. Terceiro, quarto, eu fiz seis BMs, né, que deu um total ali de mil e pouquinho, um investi dois mil e pouquinho no investimento. Né? E o que, que eu percebi com isso? Que quando eu, ao invés de eu pegar uma campanha única dentro de um BM e colocar dois mil reais nela, eu poderia dividir em 250 reais e dividir ela através de campanhas, e com isso eu conseguiria escalar, eu conseguiria escalar com muito mais assertividade, com um custo por aquisição muito menor do que eu teria investindo apenas em um BM, e eu, quando eu falo isso para as pessoas, elas ficam, como assim cara, mais de um BM, né, ficam assim meio curiosas e é, né, com que de dúvida, e eu vi apenas duas pessoas falando sobre isso, muito tempo depois, é uma coisa que flui muito bem para a gente e acredito que é uma estrutura que ajudou muito a gente escalar com um custo menor, porque, cara, a gente tinha um custo ali absurdo, a gente não tem mais esse custo, né, a gente tinha um custo ali em escala investindo 300 mil reais por mês, de um CPA de 15 reais, 15, 20 reais, né, e isso durou ali por muitos meses e foi aumentar ali, subiu para 30 e hoje... Subiu um pouquinho mais, só do, na virada de 2023. Então, a gente aproveitou ali, é, eu acho que uns nove meses, né? Com esse custo aí, investindo em, muito em escala, com CPA de 15, 20 reais. Isso, cara, é, são números absurdos se a gente for pegar o um, um mercado hoje, né? E a gente não Sim. consegue mais chegar. Eu acredito que essa essa estrutura de dividir o orçamento por BM ajudou e a gente e vem ajudando a gente até hoje, né? A gente percebe um aumento grotesco quando a gente tenta centralizar dentro de uma só BM.
0: Mas será que eu, as companhias noca os BM não acabam competindo
1: entre si ou que, eu, te, te, que teoricamente? Eu pensaria, assim? Sim, é teoricamente sim, né? Mas é, o que eu estou falando aqui é um atismo, tá, o Morgan? É o que funciona aqui pra gente. Aí você pode testar, quem quiser testar, vai validar na sua operação. Quem, para quem eu estou passando esse insight, está conseguindo ali ter um custo menor, né? Então, teoricamente, deveria competir com você mesmo. Mas também pode acontecer de cada BM ficar responsável por uma parcela de público. Então o BM01 direciona para um lado, o BM02 direciona para outro como geralmente são públicos muito grandes, acaba que se houver concorrência, ela pode ser muito pouca. Mas lembrando que eu estou falando aqui é achismo, né? Não tem é, nada ali no Facebook. Não, mas que é, é, que é, você está comprovando
0: né? isso com dados. Então, achismo é achismo oh, pra gente. Quase, quase científico, mas legal. E, <risos> mas o, o essa essa estrutura você é, ficou hoje, ainda hoje com essa estrutura de diferente de BM? E, e você comentou é, que uma companhia é, demora é, tanto tempo. Quando você é, vai atualizando sua campanha? Quando você acha que precisa de, é, de uma nova segmentação? Que se está tudo aberto, acredito que você só vai é, brincar mais com os criativos. Como, como esse é o processo é, para continuar a manter
1: uma, uma performance legal? Tá. A gente usa essa estrutura até hoje de uma forma diferente, né? É, antes a gente basicamente deixava cada BM responsável por algum algum interesse específico, né? Um exemplo, ah, a campanha 01 um fica responsável por remarketing, 02 fica assim, responsável por aberto, 03 por interesse, 04 públicos de público criativo é diferente, né? Hoje a gente faz de uma forma um pouco diferente. A gente costuma, geralmente, duplicar o que está fluindo bem em um BM e, e duplicando em outros. Mas é, o princípio é o mesmo e você pode organizar como você quiser. É...
0: Interessante. E, mas é... aí você... Acho que super interessante isso. É, então, o, o, acho que eu... A, a ideia atrás disso né que o, a meta, ele vai... Tem uma tendência a te dar um, um ROI, né, um ROI é, alto no início da sua campanha e, e vai. E aí, se você vai multiplicando essa, essas campanhas é,
1: parecidas,
0: aí você vai é, multiplicar esse efeito. Seria é isso
1: o um, intuito? Um não, não não exatamente, Morgan, porque eu gosto, eu gosto de falar que o Facebook ele não tem ali uma receita de bolo correta. né Então vai muito de você testar alguma coisa e ver se aquilo vai dar certo. E o que funciona para mim pode não funcionar para você. Então é, é muito intuitivo, você tem uma ideia ali na cabeça e você vai lá e testa, tenta validar. Né? Eu falo muito aqui na empresa que a gente tem é, uma coisa de testar muito, errar rápido e acertar rápido. Né? Quanto mais você testa, mais chances você tem de errar, mas, consequentemente, você tem mais chance de acertar. E quando a gente está falando ali de uma DNVB, né? uma marca é, digital, a gente precisa ter essa agilidade, né? a gente precisa testar muita coisa rapidamente, errar rapidamente para estar tá acertando rapidamente. Então, eu acho que essa é a pegada, você ter ali mais, mais base para testar, né? e é justamente isso que, que ter mais de um bem te dá te dá mais segurança e acaba que, é, em muitos casos, quando você vai subir uma estrutura, a mesma estrutura, imagina assim, você, você fez lá na Foodzea uma, uma estrutura de campanha aberta. Você testou em um BM, essa campanha foi horrível, nada deu certo. Você vai pega essa mesma estrutura, testa novamente em outro BM, né, outra base. E, cara, o resultado pode ser totalmente diferente, positivamente ou negativamente. Então, cara, não tem uma, uma receita de bolo, é muito intuitivo. Se tem uma ideia na cabeça, é. vai lá, testa e aplica legal e isso é estrutura de retargeting de
0: retenção como além das campanhas abertas qual tipo de outras campanhas você
1: você usa legal Morgan você pegou agora numa dor nossa que seria a retenção né uhum. eu vou voltar um pouco aqui que a gente como eu falei a gente teve um feedback muito legal do produto né as pessoas estavam gostando muito do produto pelo que é prático gostoso mas, com o passar do tempo, a gente viu que a nossa taxa de, de, de recorrência não estava boa. Né? E aí a gente começou a se perguntar por quê. A resposta foi um pouco óbvia, porque a gente não tinha nenhuma estrutura incentivando essas pessoas a comprarem novamente. Isso no início, né? como te falei, a gente foi aprendendo junto com a marca. A gente não tinha essa, esse know-how de recorrência, até porque a Holy, Soup, ou Holy Foods, no início, né? foi o nosso primeiro produto com recorrência. Então, a gente teve que aprender é, essa, esse jogo da recorrência, né? Então, hoje, a gente incentiva essas pessoas, a gente tem um funil de ads, que a gente fica impactando é, as pessoas que já compraram com a gente, com, com uma nova oferta, com um novo produto, a gente lançou aí dois novos produtos, e eles são perfeitos para fazer aquela pessoa que já comprou, comprar novamente, experimentar um novo sabor. E o que mais traz resultado para a gente hoje é o cashback, a gente assim que a pessoa faz uma compra, a gente gera automaticamente um cashback, onde ela recebe esse cashback no WhatsApp e tem um prazo ali de 30 ou 45 dias, a gente muda de vez em quando para fazer uma nova compra. Isso costuma ser muito, muito assertivo, porque a gente manda uma mensagem antes de expirar, então a pessoa, putz, eu tenho aqui um, ah, 50 reais, um cupom de 50 reais aqui para gastar, eu preciso usar isso. E se ela não usa, ela pode mandar para uma outra pessoa. Pô, gostei dessa sopa, você não quer usar esse, esse cashback aqui? Então, é o que mais tem feito a nossa recorrência aumentar tem sido esses cashback, esse incentivo que a gente não tinha no início. Por isso que a nossa recorrência tava, tava tão baixa, né? E a gente começou a dar mais atenção. E hoje, aqui dentro da Rolestup, tá virando um setor, né? Porque a gente tem que... Cara, muito cliente passou pela, pela gente e a gente não tava conquistando esses clientes. Então, basicamente, a gente... É, tava investindo, fazendo com que ele fizesse a primeira compra, mas depois. E quando você está jogando o jogo com da Qual ferramenta você... Você está usando, tá usando uma ferramenta para esse Sim, sim. A gente está usando atualmente a ZOP. Z-O-P-P-Y. É, é bem legal. E até me perdi um pouco o <risos> que estava falando. E, 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 e co, como é, é, é,
0: ter, é... Talvez no... no você se como você pode compartilhar isso mas é, de quanto mantou essa retenção só para ter uma ideia de é, do impacto e, e e porque o cashback é, como você diferencia um cashback com é, o cupom de desconto que ele pode usar também é, como você enxerga essas diferenças também
1: Tá, Morgan, hoje a nossa recorrência, ela não está o ideal, eu não posso compartilhar números aqui contigo de quanto ela está, mas ela mais que duplicou desde que a gente começou a fazer essas ações. E em relação ao cupom e cashback, é porque hoje a gente utiliza a YAMP, então a gente acaba que fica um pouco limitado ali no que a gente pode fazer. Né? Então para gerar esse cashback, a gente gera um cupom com o valor do cashback, então ela, só, ela usa esse cashback em forma de cupom então ela entra lá no site, vai no checkout e aplica o cupom que ela vai ter ali aquele valor ela não, não consegue ter o cashback e utilizar outro cupom por exemplo mas é, é um cashback
0: um cupom de cashback personalizado para essa pessoa Exato. É, Sim, né? que,
1: que tem uma integração com a tal. Então. isso, tudo funciona, funciona de forma automatizada a pessoa realizou uma compra aprovada ela recebe ali quase no mesmo instante, uma mensagem no WhatsApp com aquele cupom dizendo o valor, o mínimo que ela tem que comprar e até quando ela tem que comprar. E alguns dias antes a gente relembra novamente com uma mensagem no WhatsApp que aquele cupom está prestes a expirar. Muito legal. É, 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 é engraçado que eu, a gente é,
0: olhou essa ferramenta, o Zop, mas é, a gente nunca enxergou essa essa possibilidade. Eu acho que talvez a gente vai voltar a olhar é, essa ferramenta, mas bem legal, acho que é, é e, e, e também a gente ter esse desafio, né, do, do check-out da Shopify hoje, é, que eu é, notei o é, um Shopify nativo, é, que funciona bem hoje no Brasil, acho que a Yamp, uma, acho que tem a Katiz também, Panda, né, que são algumas opções que eu, Mercado oferece. É porque você é, chegou a usar a YAMP? É, a gente usa a YAMP, mas queria saber só. Sua...
1: É, tá Provavelmente pelo mesmo motivo oferece. que o seu, né? o que a gente tem de, de checkout aqui no, no, no na Shopify Brasil, não é adaptado para o mercado brasileiro, então a gente chegou a testar esse checkout e viu que a conversão ela despencava em relação a quando a gente estava utilizando check o checkout da YAMP, né? que é um checkout Apesar de não ser nativo, o Shopify é um, é um checkout muito bonito, agradável, realmente feito para o mercado brasileiro, né? Então esse foi o, o maior intuito. Fora o que já tem lá dentro, né? Desconto e meio de pagamento, upsell, order bump, recuperação já de maneira automática. Então, para quem está começando, não tem ainda uma estrutura que a gente sabe que, cara, você precisa ter um, um time mínimo ali para conseguir é, fazer uma estrutura de recuperação de carrinho e seja e-mail, WhatsApp, e a YAMP meio que já te dá tudo isso. Né? Você entrou, você já está participando disso, né? Então, para a gente foi, foi perfeito. Bacana. E, e
0: voltando, só para é, fechar, o fim, complementar a, aquela conversa sobre sobre a aquisição do Facebook, você falou que tem companhias é, abertas, campanhas de, é, de retargeting, é, você joga elas também, você tem campanhas de retargeting você fala para o, o Facebook ele ele vai achar meu vai fazer campanhas de retargeting para mim também é, através das
1: campanhas abertas olha é, não nesse caso você você tem que seria um, um remarket né o fundo de, de funil então você tem que utilizar ali o público adequado para isso né segmentar muito bem ali com a mensagem que você quer passar nesse caso não acho que o aberto ficaria mais ali no no topo e meio do funil, onde a pessoa não te conhece ou já te conhece e está em consideração.
0: Ah, legal. E você usa outros tipo de, de campanha é, embaixo desse funil é, de campanhas abertas, além do, do remarketing?
1: Você fala estrutura geral de campanha? Isso. Sim, sim. A gente costuma... Como eu já falei anteriormente, a gente costuma utilizar tudo que o Facebook tem a oferecer, né? O aberto seria só um cargo-chefe, mas a gente tem que utilizar tudo, seja campanha ali aberta, interesse, lookalike, remarketing. Não são muitas coisas gente, que a gente tem ali à mão, mas a gente consegue brincar e fazer estruturas diferentes, né? Fazer uma estrutura ali com apenas um conjunto, fazer outra estrutura ali com dez conjuntos, cinco conjuntos. E aí a gente vai vendo ali como está sendo o resultado. Como eu falei, não tem receita de bolo. A gente realmente está tá e... ali validando esse teste, errando e acertando. E sempre errar é rápido para acertar rápido. Eu acredito que essa é a jogada. Eu vejo que muita gente tem, tem um pouco de receio de investir. né? Até pessoas que eu conheço assim, próximas a mim, que tem um, uma marca ali que já está vendendo, tem um produto interessante, mas gera aquele receio. Pô, vou colocar, sei lá, 10 mil aqui no, no Facebook diário, muita grana, mas não pensa no resultado que aquilo pode trazer. Né? E, e eu sou um cara que toma risco eu não tenho esse medo, eu vou lá, meto a cara vi que não deu certo, refaço, tento novamente e nessa pegada assim agressiva mesmo
0: não, muito legal é, acho que eu é, é, a gente usa na, na FUS, acho que é um negócio que talvez, não sei se vocês estão usando mas é, tem, tem um CRM que vocês estão usando ou Deus. É, que faz os disparos de e-mail, mer, de mer, qual, qual é a tecnologia que tem, tem uma ferramenta que vocês estão usando?
1: Hoje o nosso CRM é dentro da Zop também, eles têm um, uma matriz lá dentro que eles pegam toda a sua base e cat, categorizam como está aquele cliente, se é um cliente que você não pode perder, ele está fidelizado, ele já embernou, não compra há muito tempo, então a gente está gerenciando tudo lá dentro foi é uma ferramenta assim muito boa para a gente, justamente por conta dessa necessidade de integração com a IAM, que a gente não encontra muitas empresas, e já tem basicamente tudo que a gente precisa lá dentro. É uma ferramenta nova, eles estão aperfeiçoando muita coisa, mas tende a virar um, uma plataforma de atendimento também. É... E a gente utiliza Active Campaign para e-mail marketing. Atualmente, a gente tenta enxugar ao máximo, né? a gente sabe que curso de ferramenta é bem alto, então se você for manter um monte de ferramenta ali no final é, não é tão vantajoso, então a gente tenta enxugar bastante e para contato com o consumidor a gente utiliza apenas essas duas que atende que atende bem.
0: Legal, é não muito muito bacana e então o, hoje o quando você é, enxerga que tem é, seu o CPL mantendo na, na sua campanha Quais são. O é, que, que você está. Imagino que está testando a, a, os públicos, né? Mas é, como você vai fazer esse jogo de, de, de teste criativo, é, de renovação de criativo?
1: Como você está enxergando isso? Legal. Você pegou num, num ponto interessante, que é justamente o que a gente está passando aqui, né? Eu comentei que conforme o tempo vai passando, o custo. Veio aumentando, não só para a gente, eu acredito que para você também, né? De modo geral, a gente está tendo que lidar com esse, esse aumento no custo das campanhas. E a gente começou a, a se perguntar o que, é que a gente poderia fazer. E a gente já chegou a testar de tudo, cara. De tudo. É, tanto em relação a criativo, estrutura de campanha. E não, nada assim trouxe um, um, uma melhora, de fato, relevante. né E a gente começou a perceber que, que na verdade não era é em relação às campanhas ou à estrutura que a gente estava fazendo ou aos criativos. Na verdade, é uma tendência de mercado que está acontecendo aqui no Brasil, já aconteceu anos atrás nos Estados Unidos, e a gente tende a caminhar para isso. E a gente começou a olhar mais para os lados do que para as campanhas em si. A gente começou a olhar para outras ferramentas que, que a gente pudesse também fazer anúncios ou outros mercados que a gente pudesse colocar sup como o comercial, que a gente ainda é fraco, mas a gente está colocando bastante tempo e energia nisso para estar presente no físico, ou o marketplace de alimentos saudáveis. Então, a gente começou a olhar mais para os lados e deixou de olhar um pouco mais para as campanhas, porque a gente viu que não era exatamente o que a gente estava fazendo, mas era é, o mercado. Né? Era uma coisa que estava acontecendo com o mercado e não a gente. Sim. É, e também eu acho que eu é, tem um momento
0: que eu... É, ter uma certa quantidade de pessoa no Brasil, né, e, e eu acho que em é, algum momento você vai é, conseguir converter todas as pessoas que vão converter de uma forma fácil, né, e tipo, vai é, tentando converter mais pessoas que talvez custa mais para realmente converter, e e aí acho que é, é bom ter essa troca de canal, buscar em outros canais. Sim. Acho que o offline, né, é Para toda a DNVB, acho que é, é um assunto importante hoje, um, então é, acho que faz faz bastante sentido, um, mas o só estava voltando e, e fechando esse assunto, se é, você se você está vendo que tem um criativo que não está funcionando mais, como você primeiro é, decide com um o criativo não está funcionando mais e como você decide qual
1: outro tipo de criativo vai é, você vai testar? Tá. Antes da gente matar de vez um criativo, a gente costuma testar ele ele em outra estrutura. Porque é totalmente normal. Um criativo que vendeu bem, em algum momento ele vai parar de vender. A gente fala que que ele fica saturado. né? Ele já alcançou e fez tudo que ele poderia fazer. né? Então, quando chega nesse momento e não deu certo de nenhuma forma que a gente testou, é hora de trocar. Então, a gente tem aqui um, um time de, de vídeo e foto, né, que a cada dois meses, né, ou às vezes até um pouquinho antes, se tiver ali alguma sazonalidade, a gente está produzindo novos conteúdos e trocando esses conteúdos. Porque é normal, é, é um jogo até que a gente demorou um pouco ali para pegar a mão, que que é isso. Você sobe anúncio, depois de dois, três meses, esse anúncio não está mais, tá mais funcionando. Então, você precisa de, de um time, de uma equipe ali, sempre produzindo novos conteúdos para você estar tá sempre subindo. Né? E é basicamente isso. Morreu, sobe outro. É, é uma coisa infinita. Você tem que estar tá sempre em busca de um novo conteúdo, novo assunto. Esse fica, meu Deus, já falei sobre isso. E agora? O que eu posso falar? E tem que ter bastante criatividade para você estar tá sempre com alguma coisa ali para fazer.
0: Ah, legal e, e essa criatividade ela vem do seu equipe que vai lá buscar inspiração, vai falar com o influenciador, que com aonde é, você busca essa cri criatividade no dia a dia?
1: Bom, eu como eu cuidei por, por muito tempo, né? Eu, eu larguei essa função de estar tá fazendo a nossa mídia paga tem três meses apenas, queria ter largado antes, mas a gente existe uma dificuldade de encontrar ali bons gestores e conseguir se manter ali ou melhorar o que a gente tinha na nossa conta. E, então eu faço isso até hoje, né eu fico às vezes vendo algum anúncio ali que eu acho interessante, que dá para a gente se inspirar ou dá para a gente colocar no nosso cenário, mas a gente tem né, um time de marketing que cuida disso, né? fica responsável justamente por essa parte de que conteúdo que a gente vai fazer, né? qual, qual é a ideia. Depois que a gente tem essa ideia, esse conteúdo pronto, a gente passa para a nossa redatora, que produz ali todo, toda, toda a cena, todo o texto de fato e logo depois passa, seja para o Jesse Creator ou, ou para o nosso Filmei que produziu o vídeo ou até para uma das sócias que produziu os primeiros vídeos caseiros que eu te falei, também ela faz alguns de vez em quando mas a gente tem todo um, um time aqui porque é necessário a gente precisa dessa rapidez e, e de tempo em tempo a gente precisa de algo novo né? então a gente já tem todo um time aqui dentro focado nisso
0: Bacana. E é, que eu, é um assunto, eu também, pessoalmente, eu, eu toco né, as, as campanhas de, de aquisição. É, é difícil né, de, de largar esse, essa página, de confiar que eu, eu... Quando você sabe que seu canal de aquisição principal, é, você tem que confiar muito na pessoa. Pra, obviamente, você pode acompanhar o trabalho né, diariamente, mas é difícil largar. Como você... É, Primeiro, é, achou essa pessoa... Enfim, qual é, foi seu processo para achar essa pessoa? É, e como você vem trabalhando com, com ela? Você tem uma total confiança nela ou como você trabalha com ela no dia a dia?
1: Tá. Realmente, é, é, é o seu core, né? Você depende disso, você não pode deixar na mão de qualquer pessoa. E se aquilo ali cair, né? Basicamente, impacta toda a empresa ali, todo o faturamento. E... Enfim, é uma cagada, né, cara? A gente já tem, acho que desde que a gente começou a Rolio Sup, até antes a gente tentava passar essa função para outra pessoa e chegou a fechar, se não me engano, com com duas ou três agências. Ficava mais ou menos ali um a dois meses e via que aquela agência não estava dando a atenção que a conta precisava, né justamente pelo fato da gente investir muita grana. A gente já chegou a investir aí de 300 a 700 mil reais no mês né? Então, você tem que ficar ali todo dia, praticamente a cada duas horas, olhando como é que estão as campanhas, né? Porque se você deixar uma campanha ali que está ruim rolando, acaba que sua margem no final do dia ela é comida por aquela campanha. Então, não pode. E a gente teve muitas experiências ruins com, com, com a agência, até que eu conheci essa agência, né? na verdade é uma agência, mas é uma coisa um pouco menor, ele não tem muitos clientes, eu conheci esse, essa pessoa num evento, acabou que a gente conversando ali sobre sobre tráfego, a gente deu um match assim, em relação à pessoa, né? eu gostei da, da pessoa, do jeito que ela pensava e lidava, muito parecido com a minha cabeça, já deu um fit ali, mas na época ela estava trabalhando com uma outra marca grande, né? e a gente não teve contato ali, mas sem interesse nenhum comercial, eu ainda estava tocando barco. Até que ele saiu dessa empresa, voltou para a agência dele. E aí eu cheguei a trocar uma ideia com ele. Falei, cara, tô com esse problema aqui. Eu preciso focar em outras coisas. Não posso ficar tocando aqui as campanhas. E eu também não estou dando a atenção que a campanha merece. Porque eu sempre tive outras atividades, além de gerenciar o nosso core. E a gente resolveu testar. né? Eles estão com a gente aí. Fez três meses e está indo tudo bem. Até então foi a melhor agência que a gente trabalhou. Não foi fácil achar, mas não é impossível, né? E é uma coisa, assim, que eu precisava terceirizar, porque tinha outras questões na empresa que estavam precisando de mais atenção, como a recorrência, por exemplo, né? E tá dando certo até então.
0: Legal. E, pessoal, talvez para quem é, tá na dúvida se precisa internalizar, externalizar, e como funciona né com, com agências, tem algumas agências que... É, vão cobrar um, uma porcentagem da verba investida, tem outras que vão fazer um FII mensal, é,
1: tem alguma opinião sobre isso? Geralmente as agências cobram uma mensalidade e mais um FII sobre o investimento, né? o que é um pouco custoso, mas eu já trabalhei com uma agência que cobrava apenas um, um valor mensal e foi a pior agência que a gente trabalhou. Então precisa sim ter um FII ali, que é uma coisa de ganha-ganha. né? Então se você está ganhando, a agência também está ganhando, e não só você. Né? Então acho que faz total sentido é, eles cobrarem um FII para estar tá gerindo aquilo. Sobre você trabalhar com a agência internalizar ou não, acho que vai muito do seu momento. Né? A gente pensou muito sobre internalizar, mas eu senti que a gente não estava pronto para gerir mais pessoas dentro do time, que também é uma outra dificuldade né, dentro da empresa. E a gente preferiu é, trabalhar com uma agência. Só que no caso dessa agência que eu escolhi, era justamente porque ela não tinha muitos clientes, porque quando você vai trabalhar com uma agência, ela tem você, não tem só você, ela tem você e mais 5, 10 clientes, então a atenção dela fica ali um pouco dividida, né, e dependendo de como é o seu negócio, requer um pouco de atenção, que era o caso do nosso, então o fato dele não ter muitos clientes e já saber a atenção que a nossa conta precisava por já ter trabalhado com uma conta que investia parecido com o nosso investimento mensal, ele já sabia o que... A atenção que ele precisaria dar para a gente, né, diferente de uma outra agência que queria entrar uma vez na semana para ver como é que estavam as campanhas, as campanhas ali ficando cada vez pior, cada vez pior, e a pessoa não te respondia, né, então você passa por vários tipos de situação assim que não é tão agradável, então é, você ali dá, dá match, fit de pessoas, né, quem é que está girando sua conta, você gostou dela, você acha que ela é uma pessoa responsável para estar tá tomando conta do seu core, né, Tem que ter, existe toda uma preocupação ali.
0: Muito legal, é, e, e você, com, quando você começa a trabalhar com uma agência, acho que é um assunto muito legal, que eu até eu, é, eu queria dar esse passo, mas é, é, é às vezes, enfim, mas o, o, como você está enxergando é, a performance, você, tinha, você já alinha um, um, é, uma meta de, de CPA com ela, ou você fala, olha, até essa verba tá fazendo o melhor do que você, que você consegue fazer com essa verba, como é esse papo inicial antes de começar esse trabalho?
1: Tá. A gente seguir aqui principalmente pelo nosso CPA limite, né? A gente tem um CPA é, ideal, um CPA aceitável e um CPA limite, né? Então a gente trabalha ali no CPA limite. A gente não tem, a gente coloca um budget mensal, mas não quer dizer que a gente tem que seguir ele, porque em muitos momentos a gente pode extrapolar ele, mas depende muito se aquele momento ali tá bom para a gente colocar mais grana. A gente coloca limite, mas não tem exatamente o um limite, né? Se a gente vê que tá bom, a gente vai colocar dobrar o limite que a gente colocou, o que for. Depende muito do momento. A gente vai seguindo mais pelo CPA, que é o que interessa ali para a gente. Não pode extrapolar, porque senão come o nosso lucro e acaba que a gente fica ali no zero a zero ou até no prejuízo naquele dia. E a gente não pode deixar isso acontecer, então a gente sempre seguia pelo CPA, que a gente quer.
0: Tá. Ah, e, e esse, é, você, esse FII acima do, é, esse FII, essa porcentagem é acima da verba, ter um fi nessa, você acha que eu, às vezes tem tem falam olha, é, acho que faz sentido te dar um FII acima do da performance, né, o, o que você vai entregar para a gente. Outra seria é acima da verba que você vai gastar, como você está chegando, o que o que é justo, o mais simples de operar
1: atualmente a gente está tá com o um fi em cima do investimento mas a gente também já já cogitou e conversou a, 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 com, com essa agência de fazer umas metas mai, maiores né? por exemplo, se você dobrar o faturamento a gente consegue aumentar um pouco ali o seu fi. eu acho que vai muito da conversa, que, da abertura que você tem ali com a pessoa como você quer interagir com ela né? então acho que fica muito a, a critério dos dois mas, atualmente, a gente está trabalhando ali com, com o FII por, por investimento, por, pelo valor que eles investem. Muito legal. E,
0: e, e ao, o Lissu, voltando, talvez, tá, um, um, acho que a gente cobrou bastante a parte de aquisição, acho que é é, é, é super legal, todos tudo os feedbacks, todos ensinamento, os ensinamentos, aprendizados que você está passando. É, como vocês estão tá chegando ao a, a nos dois, três, cinco próximos anos? Você acha que é, você falou que tem outros projetos, outras coisas que você está tocando do lado. É, conta para mim como o que o João está sonhando é,
1: é, à noite. Legal. Antes de, de responder essa pergunta, eu queria só fechar o que eu falei da, da Holy Foods. Né? É, a gente mudou o nome de Holy Foods para Holy Soup, não porque a gente gostaria, né? Mas ali no início da marca, quando a gente estava mais ou menos ali com uns quatro meses, né? Estava ali 70 mil seguidores, a gente recebeu um extrajudicial do iFood, né? Que estava questionando o, o Food, né? Não tinha ali muita semelhança, ao meu ver, mas ainda assim, eles estavam ali questionando e aí a gente bateu um, um papo interno. E agora, o que a gente faz? A gente é, deixa rolar. Ou a gente muda aqui para não ter problema, né? A gente estava ali no início da empresa e ficou com um pouco de receio. Afinal, o iFood é um monstro, né? É gigantesco. que a gente, um peixinho pequeno ali que tava começando a sua jornada e a gente optou por trocar o nome da marca por conta disso. Por receio de acontecer um problema futuro, a gente estar maior e ter que fazer aquilo no futuro, né? Então, para antecipar qualquer problema que a gente fosse ter, a gente preferiu já mudar o nome de Holy Foods para Holy Soup e nichar totalmente. É, em sopas, né? Que não era a ideia inicial. nichar totalmente de sopa. A gente gostaria de abrir um pouco, né?, para outros produtos. Que linka um pouco aí com o que você me perguntou. E para os próximos anos, com a Rolho Sup, né? Que é nosso principal case até é, agora. É só
0: uma parenthese que eu, eu, eu Tem a Foods, né? E, mas não recebi nenhuma. Né? É, que eu poderia ter recebido também esse, essa notificação da, da iFood. Não recebi, mas é, eu acho que no final nem sei, você acha que foi uma uma, uma coisa boa? Porque acaba que você, com o Olisup, consegue ter uma marca que identificar muito bem né? O, o produto de vocês, mesmo que acaba se restringindo um pouco. O que, que que você acha? Você acha que foi positivo ou vai, vai ser negativo para o futuro?
1: De modo geral, eu considero que foi uma mudança positiva, a gente conseguiu... É, direcionar mais aquela marca para um público específico, nichado né, para sopa, mas por outro lado, a gente perdeu um pouco ali ah, o nome genérico, onde a gente poderia inserir outros produtos, mas acabou mudando ali um pouco os nossos planos. Né? A gente continuou com o plano de aumentar nossa linha, a gente pretende criar um, um ecossistema de produtos saudáveis, naturais e práticos, desmitificando essa questão de que você precisa. É, comer mal ou comer algo que não é gostoso para comer de forma saudável. Então, a gente pretende desmitificar, criar um ecossistema realmente, começando com a Holy Soup. A gente criou uma outra marca que não está tocando ainda 100%, mas que está servindo como psel, um psel que é a Holy Spice. Se fosse Holy Soup, Holy Foods, a gente poderia estar inserindo ela dentro da Holy Foods, mas como agora é Holy Soup, não faz sentido colocar. E aí entra com a, a nossa ideia futura, que é justamente criar esse ecossistema que... É, Dentro do Holy Group, né, a gente vai sempre puxar o Holy alguma coisa. Por exemplo, agora, Holy Spice, né? Tempero. Então, a gente vai criar uma marca de tempero. No futuro, a gente já tem outros planos de marcas, seguindo sempre essa linha saudável, mas outros produtos, né? Quem sabe, Holy Pet, Holy Baby, algo nesse sentido, te dando exemplos aqui, tá bom? Então, de modo geral, eu acho que a decisão foi boa, apesar de ter um ônus, e vai encaminhar para esse ecossistema, né? A Rollsub a gente pretende estar tá expandindo cada vez mais, né? entrando no físico. É uma coisa nova para a gente. A gente está aprendendo esse jogo do físico, que até então nossa marca era 100% digital. E a gente está entrando agora nos pontos físicos, não tem uma presença muito grande, mas é onde a gente acha que vai ter a maior parte do nosso crescimento é no ponto físico. A gente vê aí marcas como a Caffeine Army, Bold, que são marcas aí no segmento que 80% do faturamento delas vem do físico, e não do, do online, né, isso é uma arte que já fatura 200 milhões por ano, então a gente espera que no físico a gente encontre ali a mina de ouro, e pensando um pouco mais a longo prazo, a gente quer expandir aí a nível global, entrar aí nos Estados Unidos, na Europa, a gente gosta do no nosso nome, que é um nome gringo, né, um nome genérico já, Holy Soup, já, pô, todo mundo vai entender o que quer dizer, então facilita um pouco nesse sentido, e com a Holy Soup é isso, e depois entra a Holy Group, né? que a gente quer aí criar cada vez mais marcas dentro do nosso ecossistema, fazer um ecossistema ali parecido com a Amazon ou a Apple, a gente vê muito isso no mercado americano, né, que a empresa tem ali um produto que atrai as pessoas, cativa né? as pessoas pela marca, mas não fica só por aí, você começa a criar um ecossistema para envolver toda a vida daquela pessoa dentro da sua empresa, dentro do seu ecossistema, e é isso que a gente quer criar com a Holy Group. Pensando mais a longo prazo do que a Rollie Super, né? São planos ali conjuntos, mais um pouco diferente. Muito legal, é...
0: muito legal, João. É... E imagino que você é... hoje nem... nem estou buscando investidor, acho que a... a marca ficou todo com crescimento orgânico. é alguma coisa que vocês vão considerar algum momento? O vocês estão bem do jeito que está hoje?
1: Sim, a gente até hoje não recebeu nenhum investimento externo, a gente começou com aquele nosso pequeno budget, era cerca de 10 mil reais, só que no primeiro dia a marca já começou a se andar sozinha né, com essas próprias pernas, então com o mesmo investimento que a gente fazia, a gente retornava mais e a gente continuava investindo na marca. E é assim até hoje, a gente nunca precisou de nenhum investimento externo. Porém, a gente pretende abrir a empresa no futuro, né? vender parte dela. Não está nos planos ainda, pelo menos a curto prazo. A gente pretende crescer cada vez mais a empresa, é, alcançar um, um valuation interessante, mas por hora a gente não tem pretensão nenhuma. A gente quer realmente focar no crescimento da empresa, do grupo como um todo, para depois é, começar a pensar mais sobre isso. É, muito legal. E é, se
0: tivesse desculpa João quantos anos você tem só para é,
1: eu, eu tenho 24 Aparecido... anos olha legal e, e Comecei a empreender eu, aí com é... uns 20 anos no e-commerce e, e de lá para cá é história cara
0: não é o que o que vocês estão conseguindo fazer e, e tipo as 20, as 24 é, é, é realmente impressionante é, é parabéns. E, e se você tivesse um, é, alguma coisa para falar para o João, uns, sei lá, cinco anos atrás, quando é, quando tinha 19 anos, tem, tem alguma coisa que você faria diferente, que você é, achar que pô, talvez se eu tivesse feito isso, o que, que você faria para você é, cinco anos atrás?
1: Cara, cinco anos atrás eu não tinha come começado a empreender ainda, eu, eu falaria para, eu gostaria de ter começado antes, eu sempre estive imerso nesse mundo do digital, computador, internet, sempre foi algo que eu tive muita afinidade, o que facilitou o processo quando eu comecei a empreender no e-commerce, eu já tinha, é, eu não tinha um know-how para empreender, mas eu já tinha uma noção de como as coisas deveriam fluir, né? então facilitou, eu gostaria de ter começado antes eu não tinha essa mentalidade de, de empreender, eu sabia, sabia, eu gostaria de, de construir coisas grandes, eu sempre tive essa ambição, né? eu sabia que eu gostaria, onde eu gostaria de chegar, mas não sabia como ainda, eu Tava muito imerso ainda naquela questão de, de faculdade, eu cheguei a fazer medicina, por exemplo, ali nos meus 18, 19 anos, mas percebi que não era o que eu gostaria, né? mas eu via a medicina como a única faculdade que poderia trazer o retorno financeiro que eu gostaria, para dar a vida que eu gostaria, então eu gostaria de ter começado antes nesse universo e, e cara, eu complementaria para o João, é, para ele ter um pouco mais de paciência, porque eu sou um cara muito, digamos assim, agoniado né imediatista, eu quero as coisas para ontem, o que é um ponto forte mas pode ser um ponto negativo, dependendo do cenário, às vezes você precisa ter paciência e dar tempo ao tempo para as coisas irem sendo construídas e fluírem mas é isso, cara. Muito legal. Um, e
0: última coisa, o que que você está achando de São Paulo? Que eu, é, você, você é do norte, né, do do Manaus, como está sendo esses primeiros meses aqui?
1: Legal, cara. É, a gente não, acho que não chegou a comentar, mas eu me mudei para São Paulo faz quatro meses, vim justamente para ficar mais próximo aí da empresa, né? e quando você tá longe, né, em Manaus, ele fica um pouco isolado, você não tem a mesma sintonia, né, e eu tô adorando, cara, tá sendo uma experiência, assim, muito boa, é, São Paulo é uma, uma cidade grande, né, em relação a Manaus, eu tava já me sentindo um pouco sufocado, sabe, parece que você alcançou o limite daquele, do que aquela cidade tem a te oferecer, e eu tava, de assim, agoniado para sair de lá e vir para cá, e quando eu cheguei aqui foi muito bom, porque você começa a respirar um um novo ar, né? uma cidade com coisas maiores, você começa a renovar a sua ambição. né? Eu acho que a ambição é uma coisa muito importante e eu acho que foi a, a principal coisa que me trouxe até aqui, justamente essa ambição de querer ter uma, uma vida melhor, de levar uma vida boa sem se preocupar com com dinheiro ou coisas do tipo. né? Então foi muito bom vir para cá justamente porque deu aquela renovada na ambição, você começa a ver coisas maiores e consequentemente desejar coisas maiores para você eu sentia que eu estava um pouco limitado na minha cidade Natal, que é Manaus, em relação a isso. Né? Então, está sendo uma experiência muito boa, cara, muito proveitosa. João, é,
0: muito obrigado para esse papo. É, eu aprendi muitas coisas, eu acho que eu, é, o que vocês têm feito com a, a super é, 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 é impressionante. Então, é, de novo, parabéns. É, e enfim, tem, tem mais alguma coisa que você talvez queira compartilhar ou, é, com a gente?
1: Cara, pensando rápido assim, eu não, não tenho nada mais. Foi um papo muito, muito proveitoso, muito gostoso. Eu que agradeço a oportunidade.
0: É, eu que agradeço. João, e a gente é, vai marcar esse, esse almoço, semana que vem. É... Pessoal, muito obrigado, assim. é, por ter é, é, muito obrigado por ter ouvido muito obrigado por ter ouvido esse podcast, espero que vocês gostaram é, e a gente é, fa faz um outro podcast em breve obrigado gente, abraço